0: 欢迎收听《喧哗圣等》， k e n 我是刘三菜。今天是2023年4月9日，《喧哗圣等》第二十九期。嗯，今天也是一期呃取材类的节目，然后我们聊的主题是关于新海诚以及他最近上映的。电影就是《灵牙之旅》或者叫、就、做、是《灵牙护地》都可以，因为译名不一样。然后这次请来了我的一位大学同学，然后我们一起像就是闲聊一样，稍微对辛海城进行一些分析和探讨。来，请自我介绍一下
1: 。啊，大家好，我是王佳，做游戏音频设计的。嗯，今天来聊一聊这些自我比较感兴趣的这个辛海城导演和他的这些作品。嗯。
0: 因为你就是呃，跟大家说一下，因为我其实是大一的时候开始看那个《秒速五厘米》嘛，其实是是是,是你带我看的，是你带我入的这个坑。嗯哼
1: 。
0: 对，因为那个时候我，我记得你是不是有一个特别大一鼠标垫还是啥的，还是一个一有一个挂在墙上的、那、一个、啊，
1: 有一个海报。对
0: 对对对对对。那个海报现在
1: 还挂在我屋里边儿。就
0: 那是是那个《秒速五厘米》的那个那个最后最
1: 后<对>、啊、那个电车那块
0: 对吧？然后，然后那个时候就是我们刚上大学是一四年嘛，然后那个时候新海诚最新，然后也最呃，就是名气最大的作品，可能是一个是《秒速五厘米》，一个是后面的那个呃《炎夜之庭》之。对，但是《炎夜之庭》好像就是名气什么的，就是没有那么的。那种那种类似啊、呃，就那个主题曲，嗯
1: 都差不多吧。跟后来、啊、跟后来跟后来你的名字比起来，那都是很小众的东西
0: 。对，但是就是很明显，就是以《言野之庭》和你的名字就这两部作品为分界线，就是之前和之后，呃，这个新海城整个人的这个创作、呃、作品的这个状态发生了非常大的变化。那包括他这个人也取得了商业上的成功了，对吧？对，所以所以我们就稍微稍微先盘一下，就是他之前的呃，就是作品的这个形态以及它的一些特征是什么样的。然后，因为呃，我要要写东西嘛，所以呃，感觉你比较熟，所以找你感觉就是从这种技术细节的东西可以可以多聊一聊。因为因为有些作品我是没看过的，但我觉得作为一个西新新海诚学家，你肯定是都看过的，对吧
1: ？<笑>是、啊。
0: 然后呃，对，所以我们先从呃新海诚就是早期开始说起，因为我之前也稍微查了一些资料嘛。那么新海诚，我我我后来才查资料，我才知道他原来是学学学日日本古典文学的。然后他好像也不是说一开始就是那种学会绘画长大的那种
1: 。嗯，怎么说呢？他年轻，他最开始小的时候。就是他属于那种，就是家里边对电脑这些东西很感兴趣，有点那种技术宅那种范儿的。但是他家你也知道，他是个富二代，对，他、嗯、家除了会给他满足这些电脑啥的，也希望他继承他家那个建筑产业的那些工作。但是新海城同志对这件事一点都不感兴趣。<笑>
0: <笑>对对对对对、嗯
1: ，这也就是他，我觉得他跟那个他前一伐的这些动画大师宫崎骏。北野武啊，不是不是什么北野宫崎骏那个那个金敏什么那个那个那个那个什么押井守这波人最大的区别，他不是就是传统的动画行业出身的这些这种人啊，相反他可能最开始九十年代他就开始玩三 D 建模啊这些东西
0: 。但是这个东西他最早是也是在游戏公司里做的，因为他毕业第一份工作是在那个法老<对>法老空嘛，空是在你最喜欢的。嗯
1: <笑>我早就不喜欢
0: 了啊！<笑><笑>嗯、行，然后法老空就是给大家补充一下，就是他是做这个轨《轨迹》《轨迹》系列，还有《伊苏》，非常有名的，就是在日本传说系列，对，也是一个老式的这种角色扮演类游戏的一个大厂。虽然现在可能远没有今天什么呃任天堂就不说了啊，没有什么什么什么卡普空啊这些公司，嗯、对史克威尔、嗯、或者说白金这些工工作室。非常有名，但是他的就底蕴还在。作为这个八十年代以来的这个这个老牌公司，那么新海城他是大学的时候好像是在那儿兼职，然后后来毕毕业之后拒绝了家里这个继承家业的邀请，<对>然后就去义无反顾的就这个进游戏公司做了社畜。然后他的第一份工作是，就是他一直在做那个<对>呃片头，就是游戏的片头动画，就是 opening。open 一个 CG， 你看过
1: 他最早为《英雄传说4》做的动画没真
0: ？真没有，我就是我只是文、嗯、文字的东西我,我都有，但是我,我还没有开始去找他那,那些的。我,
1: <Okay> 我觉得从那个时候，他就是用,用镜头的一些风格就已经开始就已经定型了。
0: 就是关于这个剪辑的这个意识是吗
1: ？对，就就他,就他剪辑主要是他画场景的方法。啊， uh, 你能剪成其他的东西，其实都不是很很很见长，就是画场景特别厉害，画场景那个用的那个色彩非常鲜艳的色彩，以及那个用镜头的那个位置，你经常从下三路开始往上拍那种
0: 啊，就仰就是从树啊，从从下往上，然后仰俯<对>、呃、就俯拍不不俯拍仰仰拍
1: ，对，仰拍，就是这种，<拍>反正各种各样，他现他现在的电影从一直以来到现在为止。都是一直以来都继承着他现在这种画背景的画法，这也是他能从之前的那么多电影人里边脱颖而出一个非常大的一个这个不同点嘛，他个人的特色。
0: 哎，所以从
1: 最早《法爪空》那个时候开始就有了
0: 、哎。就我，因为我就是百度百科不是百度百科那个维基百科里面，他不会写，就是说那个时候的 CG 动画用什么工艺嘛？就你你你你你对他当时这个工艺这个东西熟吗？就是什么软件啊，这些东西建建模这些。
1: 其实他的当时的工艺，他他想做的事儿是做 CG 动画啊，嗯 ，CG 动画就是电脑动画。对、嗯，那个那个时候还是九七年、九八年的那个时候，嗯、非
0: 常原始。
1: 他做的 CG 动画，虽然说他想做 CG 动画，但是日本其实没有 CG 动画这个行业
0: 。啊，是的，还没有起来
1: 。对。那个时候，我靠，九七年那个那个、时候，九五年、九六年那才 EVA 什么那个那个那个压惊手那个叫什么那个宫崎动车机动队那时候，对对对啊，这刚刚、嗯、就是日本动画行业刚刚接触到电脑剪辑软件这个东西啊，用的还是我们最、呃、我们最唾弃的那个 Avid Media Creator， 不是不是
0: Composer 吗 ？Media
1: Composer，Composer 啊对 Composer Media
2: Composer，
1: 嗯，那个那傻逼软件是吧啊？啊啊啊啊，就是。就是就是那个还是压机手最开始先用他先用这玩意儿的啊、嗯，就是动画行业那个时候其实他非常落后，但是新海诚从那个时候就开始他从事 CG 动画，嗯，他的长项是画背景，但是他想做的事儿是画三三 D 建模，嗯，那个时候就开始了，所以说那段时间其实刚开始他非常不擅长画角色画人，你要看过他最开始做的那个他和他的猫，对吧
0: ？嗯，对。
1: 那个猫从来就没有呈现出猫的形状过，啊<笑>、嗯，就是角色画的不是那么好，但是以及他，但是他那个从他和他的猫开始，他那种叙事的那种感觉就已经有了，嗯，嗯他他的猫其实就是讲了一个非常平凡的市井市井市井人物的一个那个状态，
0: 嗯、那个也很短，嗯、很短几几分钟，几分钟，几分钟
1: ，分钟嗯。那个好像还重置过，前两年重置过
0: 。我记了，我都不知道，我一会儿查。前两年
1: 重置，但不是新海诚重置的，是移动化公司重置的。哦，一共就四集的泡面番吧，好像是。
0: 啊嗯。然后很
1: 简单一个小故事、啊
0: 啊。嗯，然后后面就是就在秒五之前，就是另外两部让他就是初出茅庐，或者说开始被这个业界所熟知的，就是《星之声》和《新的扩写》。对。还有《云之彼端约定的地方》
1: ，怎么样？看过没？
0: 《云之彼端》好像就你你就看了一点点，我现在没完全写没有印象了。就是我大概知道那个画面，但是我剧情什么样我没没有印象了。你
1: 这两个片都是我初中时候看的
0: ，哎，青春实在、嗯
1: 、没留下什么太多印象。其实 <Okay> 那个时候我觉得他的片还不是很好看，嗯、但是他的故事风格已经定型了。就是《恋之声》和《云之彼端》都是，首先他满足了他自己。从一直以来的一个愿望就是做 CG 动画，搞 3D 建模。
0: OK。
1: 星之声和云之彼端里都有机甲，都有这些东西。哦，嗯嗯。对，星之声就是非常典型的一个机甲片 OK OK。嗯、对，云之彼端也有大量的这种科幻了、啊、机械的设定，但其实谢远成只是对 3D 技术是很感兴趣。那个时候，它并不是那个非常硬核纯粹的那种科幻科幻作者。嗯。无论是星之声也好，云之彼端也好，都没有在科幻这块设定这块下过什么功夫，只是运用了这些设定而已。嗯,嗯,嗯，他还是想讲他的核心内容，还是想讲这个人跟人之间的距离，这种心灵之间的感觉
0: ，就是一种比较青春疼痛文学的
1: 。嗯、对青春疼痛文学。<笑>啊，云之彼端里其实就是银之彼端，基本上就是一个机甲科幻版的《秒速五厘米》。<笑>里边大量的镜头是一模一样的
0: 。OK OK， 什么电车天啊，啊
1: ，风景啊啥的
0: 。但是这个就是也、嗯、也构成了现在我们对于这种日本这种青春视<笑>视觉文学的或者说影像的一个刻板印象。你说这个东西它是从新海城那里开始的，还是新海城之前其实、就是、就有大量的铺垫？在之前就有啊 OK，
1: 我觉得新海城的。故事内容风格始终没有对整个日本动画行业产生什么影响，呃，没有，甚至是什么？是的。你的名字火了之后，其实他们动画行业该拍啥还拍啥
0: 。对对对，这个没有，他不是说那种，就是我看过
1: 新海诚的一些采访，他其实不是说他真的就是什么什么失失、嗯、过什么恋啦，谈过什么异地恋啦<有>、啊，没有人抱着新海诚的孩子跳井啊，嗯、
0: 没有不新海诚老<笑><对>老婆孩子可厉害了，你知道吗？对啊，谢、哦、谢海谢海谢海城的老婆是个演员，谢海城的女儿是个童星，哦
1: 、牛
0: 逼
1: 。<笑>嗯，怎么说呢？就是说他因为他在访谈的时候，就是《秒速五厘米》，大家都知道是个非常虐的故事。嗯,嗯然后其实他之前的《星之声》和这个《云之彼丹都是这种非常虐的情况。哎，你你插耳机？当时就有采访问他，你戴耳机了吗？问他就是，嗯，没
0: 有。你你把耳机戴上吧。我对我我说话那你那边有点有点回音。
1: 我就说嘛，刚开始问你有
0: 没有挥手，我我一开我,我一开始没听着。嗯，稍等
1: ，稍等、哦、啊，我把耳机转了，把这本关减掉
0: 啊，没关系，也可以不减。呵
1: 呵平时我在家都不用耳机，你也知道的
0: 啊、哦，我知道的
1: 。嗯，好，好吧，听到、嗯。<在> OK， 好了，来。嗯嗯，接着说吧，嗯，就是之前。前面前面就是就说到他那个访谈，他说了，他其实不是说他有这种刻骨铭心的感情经历，所以才去做这种东西的。对他就是当时觉得，哎呀，社会上大家这个人人心有一些被掩盖住的东西，他觉得这个东西拿出来讲一讲应该很有画面感，所以说他就去做了这些什么性质声啊、云比的啊，秒速五厘米、啊，嗯、啊，这些东西，确实我觉得新海诚他的。两个阶段吧，这是他的第一个阶段这一部分 ，OK 啊、嗯，另外就是从制作工艺上来说，这个、嗯、这个时间段他的制作工艺还是非常的独来独往，<对>特别干。是的,是的，是的、嗯，感觉就他的工作室，嗯，他的工作室到秒速五厘米的时候都只有十三个人
0: ，哦，这也太少了，嗯
1: ，对，而且是没有外包，纯的十三个人搞出来的。
0: 我这确确实就感就感觉不这个，我觉得是那种独立创作者、嗯、那种前期的，呃，<对>通通病吧，就是对对对很常见的这种、就是。因为你我我一个是我想把控所有的环节，另外一个就是我觉得呃我我还是想就是怎么讲，就是你说不信任别人、嗯、或者是在这个工业化之前没有那种。我觉
1: 得那段时间他，我觉得是目的就是 deterministic 这个东西，他是。不追求当时就达到一个什么非常大的商业成功的啊，是他没有去搞一个非常大的团队去运作这些事儿。
0: 他那会儿怎么赚钱啊？我靠
1: ，他也没这个能力、啊。但是这些片子还是能上映啊，能送啊能送几奖啊啊是。而且他不差钱啊，你要知道。哦，对
0: 对这、这个，这个人是个富二代，人的
1: 背景在那儿呢
0: 忘。忘了家里有矿的，家里
1: 有矿啊、呃，这个。就是说，他从这这段时间开始，其实这他。不追求那个非常大的商业成功，但是这三个片子其实都挺成功的
0: 。是的，是的尤、啊、尤其是描描述五厘米这个影响，我觉得不，不过、嗯、我我觉得已经呃，就别的国家我不知道啊，<对>至少我觉得至少影响在中国作为一个，嗯、你说立场
1: 深远
0: 、啊、对，你说这个这个二次元这个入入门入门作也好，或者说对这个日本<笑>日本青春恋爱呃动画的这种刻板印象也好
1: ，二次元入门作看秒速五厘米也太痛苦了。啊<笑>对，其<笑>其实到秒速五厘米时候，他已经意识到这个问题了。他的东他的作品有点叫好不叫做啊、uh, 嗯、他就是那种哎，什么地方电影院随便上两下，在网上传一传。尤其他刚开始星之声的时候，还没地方上映，<对>就是在网上传。对啊、嗯，当时的互联网也不发达，那是什么时候？二零零二年
0: 。对，全靠口碑口碑效应了
1: 。对，全靠就是因为哇，大家都觉得一个人，当时星之声还只有他自己。OK。除了那个女性配音之外，只有她自己就一个人把这东西完全能画出来了。嗯嗯、啊、嗯，嗯嗯这事儿我操，好牛逼！对，大家都觉得这个事儿好牛逼，嗯、啊，都是那个状态。
0: 对<笑>，这不是这不是尊尊吗
1: ？<笑>啊，哈哈哈哈！还有嗯，这这那是另外一种情况尊的情况是，他尊做的东西都很简单。啊啊啊，也是。行之声是一超级大工程。对对对，他
0: 三 D 三<后> D 动画的工作量其实不比二二 D 的工作量低
1: 。那一个年代的三 D 动画，对对对，什么东西都是新鲜的，今今今天不
0: 成熟，对，就没有今天我们什么在虚幻引擎里面或者在什么 3D Max 这样的东西里面，对对甚至甚至用 AI 写两行代码或者说写两句话，它就给你生成一点东西
1: 。现在就很成熟了，现在关键是已经完全，<对>现在的动画行业三 D 已经完全融入进去了
0: 。是的,是的，你在
1: 真的看一个二 D 的 TV 动。画。画里边，假设你去看《电锯人》对对对，你根本看不出来哪个镜头是三 D 画，哪个镜头是二 D 画
0: 。确实确实，嗯
1: ，这这个得跟当年差别很大，嗯。然后这个时候就这段时间，其实后来你看过，我觉得新海对新海诚第个他的职业生涯影响最大的一部片子，你觉得是你看过没？不知道，《追逐繁星的孩子》没有，真没看，
0: 真没看过。但我我听了歌，嗯。我听是这样的，嗯
1: ，秒速五厘米成功了之后，嗯，他就开始，就就开始他具备一定影响力，然后这个时候他也意识到他自己的片儿有点叫好不叫座，嗯，啊，他觉得他应该拍这种正儿八经的动画电影长片 ，OK， 嗯，就、嗯、<Okay. S 2> 具有一个工业体系，他也自己应该具备这个工业体系的能力，于是他开始到处招人，这个时候他的团队开始急速的扩大，嗯、啊，嗯，这里边出现了一个非常重要的人，我觉得对他影响非常深的人。我靠，名字想不起来
0: ，是他那个制片吗
1: ？制片没查，不是那个那个叫他的作画监督，是从那个宫崎骏的那个工作室挖过来的。哦，宫崎骏那个
0: 吉吉普地嘛，吉普地
1: 挖出来的一个人。嗯,<哼>嗯，那个时候到追逐繁星孩子的时候，他开始挑战一个有完整故事的片。嗯嗯，嗯嗯是的。虽然那个挑战，其实大家都知道，后来非常的失败
0: 。对，因为就是大家知道，你就苗五的英文名字就是就 Chain of Short Story 嘛，就是嗯，<对>三个短故事的拼接。所以说当时新海诚可能在长故事的这种叙事把控上，可能稍微差一些
1: 。他之前的作品都还是散文式的那
0: ，种、uh, <对>。啊，自己先写个小散文，小小小品小品。小
1: 品对，散文。然后他叙事节奏很慢。或者或者情绪情绪主导情绪，对，一一就是基本上都是情绪主导。那故事其实没有什么发展，啊，是的，嗯、是的，包括当米扬和五厘米说都是，是的，嗯，没有去一个，尤其是他的人物其实是没有严格的去建立这个人物的人设的。嗯，嗯那我觉得你说建立人设这个事儿
0: ，建立建立人设这个事儿，我觉得到《言野之庭》才开始，慢慢来，就是那种，就是两<对>两个人之间的这种强烈的就是你说对抗关系或者怎么样就这个才有一种剧，<对>就剧作意识。对
1: 对对，从那个时候，其实从是从《追逐繁星的孩子》开始的。OK， 哎，我《是追逐繁星的孩子》还遗留着他之前制作东西的很多这种方式，这种方式给他形成了一种很强的障碍。哎呦，《追逐繁星的孩子》是一个。节奏很慢，但是故事又很复杂，设定巨他妈多，最后就很失败的一部片子
0: 。但我听我听那歌还挺好听的，那个《熊木幸里》那个、哈喽、嗯、Goodbye and h e 那个。对对对，那个、
1: 对我对那歌挺好听的。嗯，那个片子就是大范围的模仿宫崎骏的各种片子。OK。啊、嗯，从人的长相到里边这些奇幻设定，嗯、uh ， huh. 就是那种带点那种远古风格的奇幻设定，嗯、uh ， huh. 再到怎么怎么样，再到故事的这些情节发展，大范围的在模仿宫崎骏
0: 。那你你毕竟把吉本立的这个作画监督都挖过来
1: 了，对吧？你让人家抄一抄或者、嗯、这个片子本身很失败，但是,是这个片子给他带来一个非常好的团队，嗯、uh huh. 这是给他后来名你的名字成功奠定了一个非常重要的基础。确
0: 实确实，确实
1: 这是。他从《追逐繁星的孩子》上映，以及这个时间还发生了一件事，就是他在剪《追逐繁星的孩子》，就是最后半年到一年的时间的时候，嗯，发生的那件事情，嗯
0: 、哪个事儿
1: 啊？二零一一年啊、哦，对对，三、呃、月十一号，对
0: 对对对对对
1: 对，那个日本大地震，东日大地震这个事儿，对新海诚产生了非常沉重的影响，或者说对整个日本。我看了一个，对，当时我看了一个访谈，嗯，就说新海诚在那那段时间，他当时孩子已经一岁了。OK， 嗯，他呃，发生地震的时候，他正在公司里边剪片他第一时间肯定是关注自己孩子，嗯、我靠，赶紧回家，我老婆孩子早上没事吧？然后过了大概十天之后，三三月十一号嘛，啊，大概十天之后，他出去看，哎，日本的东京的有些废墟上，樱花开了，嗯，哇，这件事对他产生了非常沉重的这种影响啊，这个这个是。这个不管遇到了什么灾难，这个世界还是要该怎么样怎么样啊！樱、哦、花该开还是开啊！天哪，怎么怎么
0: 样,怎么怎么样 ？OK OK，
1: 嗯，对，然后就从那个时候开始，他就有了这种做灾难电影的想法嗯，于是从你的名字开始，那三部三部的片都都是讲灾难的
0: 。对，就是三幺幺，对深刻影响了新海诚后面的这个创作的观念，就是
1: 、嗯，而且这个时候也产生了一个非常重要的一个。进行导向，我们之前说了《秒速五厘米》《原之多端、啊》《星之称。那段时间，他就是想去刻画这个年轻人心中的这种负能量的部分，什么迷茫啊，这种距离感啊这些东西。从那个时候，他开始觉得不行，我不能再给我的观众这种负能量的东西了，我应该让观众从这里边让他相信这个，相信生活，相信爱情啊。于是，《炎炎之庭》开始，所有的所有的作品都是 Happy Ending。啊， uh, 不是你爷爷之前，我觉得
0: 也还好，也不是很 happy 吧。最后那个老师已经很 happy 了，啊、你真
1: 的要跟苗舞比的话，那很 happy 了。啊，是是是就虽然那个老师、就是， uh, 我靠，云之彼端，最后的<对>女主都全都他妈失忆了、uh, <笑>啊。啊
0: ，
1: 确实这个还是对，当时就是那个时候，这是我看他采访你自己说的。嗯嗯嗯，他、嗯、采访应该是你名字的采访的时候自己说的。嗯，啊。我那后来也没太看辛雅成的采访。其实你的名字开始之后，我就不那么喜欢他。<笑>呃
0: ，不，因为实际上我我觉得是他在商业上取得这这种大的成功之后，他试图去呃总成立一种属于他的商业模式，或者说他试图类型化，把他的<对>把他的这个作品这三部曲试图类型化。但是呃，你你你你你也刚看了那个《灵牙之旅》嘛？然后我我我的最直接的结果是就是感受是就是太急太太匆忙或者太快了。
1: 嗯，一这个，哎，把塞进他，我觉得这就是商业包袱了他，嗯，什么东西、嗯、就是火的东西、新的东西、好看的东西都要塞进去。然后，啊、你个少男少女校园生活得有，三句话里边得有一段让玩家发笑，不是不是什么玩家，让让观众发笑得有。然后这个这个什么这个奇幻旅程得有，<对>这个什么宏大的设定得有，爱情得有，你把这些东西全都塞进去就。
0: 臃肿，呃，有一个有一个事我我本来我今天晚上本来想叫阿胡来的，然后他说他过不来，然后他就我我我做饭的时候就给我发了个微信，说我有个事情没想明白啊，就是为什么要食，就是那个猫要把灵牙往这边带呢？嗯、就是它的动机是什么？不知道，<笑>我看完就没有去想这个事<笑>我我也没有，我就是觉得说好像它的，嗯、因为它的就是我觉得它可能。为了服务于他的那个三幺幺，就是说这个地震这个灾难叙事这个主题之后，他似乎把这些呃剧作上的这些人物的行动逻辑给他呃，就是好像好像我就我觉得这他是合理的，但是他为什么合理？他他没有一个很客观的这个东西，就比对。其
1: 实你要真的去细究的话，《灵牙之底》非常明显，这里边人物的各种所作所为都是莫名其妙的。对,对。就比如说，嗯、一,一没有好好的讲、啊嗯、男主是女主是怎么爱上男主，男主是怎么爱上女主的，啊、嗯，二没有好好的讲女主这个旅行了之后她到底为什么要怎么样，三没有好好去讲这个钥匙这件事儿，哎，反正都是我觉得因为就是篇幅问题，呃、对，是的，塞不进去那么多东西，就是他
0: 没有办法去每一件、每一个事情、每一句话、每一个。举动都赋予一个合理性的逻辑，就比如说，比如说我我我今天半夜两点睡醒了，然后我要去大学后门宿呃饭店吃吃顿饭，然后我我就我应该有理由的，就我也可以没有理由，但是作为一个影像，我要应该有理由的，比如说我呃最近呃就是我为什么要在半夜这一个很反常的时间吃饭呢？一是我可能比较焦虑，或者二是我失恋了，或者三是我想想呃比较呃有些事情在思考，或者我想约了人，或者我怎。怎么怎么样的就对吧？就都有心情不好，就这这这都是理由。就是作为一个影像来说的话，他应该都有前后的动机。但是新海诚好像在这方面，就他就是为了呃，就他觉得好像既然我为了表达这个地震这个事儿，那么这这些东西好像不要也罢。就大家都在这个一旦接受了我的设定，好像怎么怎么样。对，我觉
1: 得这是他的电影长期以来一直以来他的问题。从你的名字、追逐繁星的孩子、天气之子这几部片子都有这个问题。嗯，他一旦不去讲，就一旦不去讲情感，去讲别的东西，那别的东西就掺在里边，就搞得不是很清楚，就逻辑上不是很顺，对吧？啊，这我觉得这是跟他同辈的，就是什么细田守，啊啊，钢马这几个人里边，这是他相比那那几个导演里边最大的弱点。对，啊、这个那几个导演可能就是他在动画画面上硬件上远不及新海诚。是但是他就是能把故事讲得更好一些，这也跟新海诚的背景有关系。新海诚其实没有在这个讲故事上长期的耕耘过。你看过新海诚的原著小说吗
0: ？没有，没看过，
1: <笑>很难看
0: 。
1: 但、哦、他,他好歹也是学是学古典文学的呀，我觉得。这<是><那>流水账，这
0: 学古典文学不代表他学了一些小说啊。啊啊啊！这就好像叫什么汉语言和文学是两个，<对>是虽然你看着叫，其实、就是两回事两回事儿。对对对对对。嗯。
1: 而且他也不见得上大学就好好学文学了，上大学天天想着画，画动画、
0: 哦、确确实，就然后我你这，我看他说说上大学还参加过那个那个那个绘本的那个社团，就专门给小孩画、嗯、画绘本。哦，然后我就说起就是这种，他说就你说就是就在这你的名字之前和之后的这种就是情感，就是他对这个。嗯，怎么讲？说青年人的这个情感的这个变化的这个描绘我，我就我我刚才给发给你了。然后我我正好念念念一段，我这我之前在网上存那个图，嗯、就是近十年来日本对年轻世代的总结是类似 “KIMINO s u i z o t a b a i 就是我想吃掉你的 e z 那个片子。这这种<笑>这种，对你们是一群我们社会大众无法理解、很特殊、很出格的麻烦制造者。只要你们自我折腾。不给大家造成麻烦，你们大可把自己圈起来搞怪、搞特殊、搞天翻地覆的个性化。可一旦想要跨出（括号父母的资源支撑的）（括号舒适圈），就请不要把自己美化成哪怕正常人。所以形成了一种贴标签、受到特别但歧视性保护的态势。新海城之前的作品也有类似的调性，特别是早期探讨极度内倾、敏感的青少年意想的内容。作为我懂你们，但请自控，不要激动的输出者，等到这些在校粉丝年纪开始增长，逐渐进入社会并开始拥有消费能力之后，给予他们更用力的认同，能进一步巩固相互之间的关系。近期灾难三部曲就非常的温存，对年轻人的冲动、彷徨、自我中心，甚至过失，保持着大丈夫的态度，完全没有自上而下的说教，甚至不需要通过很痛苦的自我剖析进行充满仪式感的升华，做自己。如果搞砸了，自己补救。剧中周围的人会被感动而成为助理。回到现实中，就是支持年轻人会自控中二度。那么，请世界再耐心些。沉默等待年轻人成熟融入融入到主流社会中去，新时代会获得一种被理解的感动，并成为真实的和追随的消费者。所以对比前段时间，嗯、我,
1: 觉我觉得说这话的人应该挺不喜欢他的片儿的。对
0: 对、啊、呀，我就说这个，因为我是能理解他的这个这个思路啊，因为你看他确实是，你比方第一部那个那个那个那个《那个那个那个、Red Wimps》，你的名字那个片尾曲叫 The、嗯《The n o n g Day》，对吧？就是也，嗯、也也就是也没什么，或者是。什么也没有发生，类似那这这个意思。然后《天天气之子》那个片尾曲就什、是、么大丈夫，对吧？就就没有就没关系没、哎。不
1: 是，那还是那还是你的名字的。哎，不是 d a j o 是那个呀。大丈夫也是你的名字的
0: 。是啊。嗯、大丈夫是，哎呀，《天气之子》啦，我刚我昨天刚搜的。啊，
1: 行，那就《天气之子》。
0: 对，然后还有还有就是那个什么什么爱爱你的 q i l l y o u d o 啊，马达阿鲁卡，就是爱爱能做到的事情还有什么？就是你看这个这个这个 title， 嗯，对，然后嗯、呃，就是很难说说这个就是给这个歌命名的是新海诚或者还是那个野田本人，但是野田他野田是因为就是他的这个音乐很符合新海诚的价值观才被才被采用的嘛，对吧？
1: 说句老实话，我觉得吧，你一个是他被他他抛弃天文去用野田这个事儿就很简单，一个是天文没有能力去做那么长的片子，其实啊天文之前给云之彼端也好，苗五也好写的东西，都是成本非常低、非常简单，但是非常精巧的那种。啊、嗯，但是 Red Wimps 它是个大团队，你要知道。呃
0: 、哦，是它好歹是个四个人的团，<对>而且录音、混音、编曲
1: ，对，它背后有背后有录音混音团队，它可以找交响乐团去做这些事儿。对，啊、嗯，这个这它比天文的规格就大很多，这个所以说，嗯、我觉得是找 Red Wimps 最重要的还是这种商业考量，一个是它可以借着 Red Wimps 的名气起飞，啊、嗯，二它可以借着 Red Wimps 获得 Red Wimps 背后。这个强大的制作能力，啊，他你要说 Red w i l l m s 本身就是这种作曲的表达，其实我觉得不一定是，就是新海诚看中他这种东西。毕竟 Red w i l l m s 在做《你的名字》的歌曲之前写的那些歌还说句老实话，也不是很抒情，都是挺电波的、挺流行的那种东西。嗯，嗯、啊，对，你是《你的名字》之后才知道，我操，这人还能。正是还能做电影的
0: 、啊，<笑>对对对,对，就就是因为你看，就是他以前的歌，比如说比较用用于电声乐器的，对吧？比较比较 rock 或者比较怎么样，然后后来，好，但是他其实其实大部分你的名字里面大部分都是钢琴弦乐，就是比较收的
1: 交响乐，
0: 对对对对，<响>对
1: ，而且就是也没什么特别特征，就是非常标准的好莱坞电影那种风格
0: 。是的，是的，名字
1: 也好，天气之子也好，后来现在这个银牙之好啊，嗯、这种。很明显的就是，你除了他唱的那些歌，你记不住这个片子里边的音乐。那个<是>呃，《灵牙》的
0: 配乐好像就是 Red w i n g s 也就挂了个名。那个我你也听冯叔说的，说<对>说就换了，是是换成那个郑郑内一真了嘛。然后好像他郑<是><他>内
1: 一真写的，
0: 他做的比较多。然后谢海成可不是谢海成，好
1: 像之前那个人我不太熟，但是好像印象中我之前他是写游戏音乐
0: 的啊，是是是是是,是，
1: 我印象中他是写游戏音乐的，是对。嗯，啊、就是现在已经是大团队作曲了啊。<笑>对他反而就是你的名字也好，天气之子也好，这个尼亚之好，我觉得我觉得他的作曲上没有原来的那个不那个精巧的，那个、而且跟这个视听语言高度融入的感觉没有
0: 没有没有完全没有。他<对>哎，我之内之前做的那个是呃公壳二零四五， 45, 还有那个 h Hello 光环
1: 。哦对对哦对对对对对。
0: 这这人这人挺厉害的啊、哦，那肯定的，这能能能能给光环做做配乐的，那肯定厉害。那就说这个，你说这种这种，你说配乐就这个，还是还还是在聊聊配乐这个事儿。你说，嗯，他之前的特征是什么样的？就是你的名字之前他的配乐特征，你觉得是这
1: 样啊？我。嗯先给你讲两个小小故事啊，咱们上学的时候的事儿啊，没事儿，我<说>没跟你说过啊， uh, 你说，嗯，一个事儿是啊、嗯，那那那个一个事儿是上的课的时候
0: ，OK， 哎，
1: 张老师大概是个什么路数，他跟我们班的学生同学是什么关系，你 <Okay. S 2> 可能大致有个数，对吧？ Uh, 对啊，对啊、嗯，我上他的课，他的课不是有一个环节就 presentation， 一个每个每位同学自己上去讲一部电影啊， uh, 你当时讲当时讲了两部电影。嗯，我当时就非常清晰的知道，哎，这帮学院老油条肯定不待见张新海城这个人。嗯， uh, 我拿了两部片上去，第一部讲的是《押井守的空中谍战》。OK 嗯。嗯。啊，那是押井守的片但是是押井守不太出名的一个片嗯。Uh, 嗯。对，然后另一个就是讲的《秒速五厘米》。嗯、uh, ，OK。讲押井守的时候特别兴奋，怎么怎么样，怎么怎么样，怎么好，怎么好，怎么好。<笑>啊，讲秒速五厘米的时候，我认真的在给他抛析秒速五厘米的事情里面。啊，天文写的这个秒速五厘米，主要是第一就是那三部曲的第一部。嗯嗯，三部曲的第一部里边那个秒速五厘米第一部里边，它非常清晰的那个那首曲子是没有曲速的，速度是散的。哦。啊，就天文一个人弹钢琴，然后弹完了钢琴之后给他附一点弦乐在、嗯、在里边。啊、嗯。啊，是一个散的曲速，然后这个每弹一句。这个主角说一句词然后这个镜头镜头动一个场景，啊，每弹一句动一个，这个它就是他们那个音乐、台词跟这个画面是高度的一种紧凑的协调的状态啊。但是这种关系下，你的台词必须说的非常慢，是是是，所以只有《秒速五厘米》这样的片子能成立这件事啊。嗯、包括后边《言叶、嗯、之庭》其实完全是用了同样的手法来做。那有我那肯定是我我猜是不是肯定先录的台词后<对>后配的呀？我觉得应该是先写的曲子。OK， 先写的曲子，然后因为新海诚的电影，他《秒速五厘米》的拍摄过程，他五年时五年还是四年时间里边，三年时间都是在取景。啊，拍照片、uh, ，OK OK， 啊、嗯，拍照片，然后把那些照片画成背景， uh, 嗯，他其实没什么动画嘛，你也知道， uh, 对对对对对，嗯、对他没什么动作动画这些东西很少，他<是>就是大量的大量的景，大量的景。那个时候天天文已经开始特,特别特特别描描他的访谈，描我那个片天文当时对当时已经开始作曲了，嗯，当时已经开始作曲了，就是我觉得应该他是先先做的曲子，然后对着曲子剪的 ，OK。然后当时就是在这个咱们上课的时候，哎，这个也就非常的怎么怎么的嘚啵嘚啵，得不得不就是非常哎呀，他好省成本呀，呀<笑>啊然后就完了以后说完了评价也不好好评价金海城这个人，就一直在评价，哎呀，金敏才是最好的日本动画导演，哎、不，哎、金死的真早呀，不，呃，电电影电影学院的人都多我，我也，对我这个其实最主要的原因是当时你的名字还没上映呢。啊
0: 、哦，是是是，对
1: ，哎、<呀>你要你的名字上映之后，我再拿着金雅中去，他肯定就不是这个态度了、啊、那肯定。<笑>嗯，这个事儿就是这个，再一个就是另一件事儿，就是我当时上程四儿的课 ，OK， 啊，上程四儿的课，程四儿不是教教那个声音编辑嘛、嗯，嗯嗯，啊，等于就是我们给那个《飞屋环游记》做声儿，嗯、那个课，嗯，啊，当时我那个。电脑，苹果电脑壁纸是那个啥？啊、哦，对，是第二张的一个草原的壁纸。嗯、啊，嗯，那个，然后就是莫名其妙的城市。我当时就坐那儿，然后陈四坐我电脑跟前看，你屏幕是不是有问题？啊？啊咋？啊？那个那个那个草是不是糊了？然后他过一会儿再问我，我靠，这是一张画儿。<笑>你懂我意思吧
0: ？<笑>我没懂、啊，他他他以<笑>以为是什么？
1: 他以为那是张照片 o <Okay> . k 而他以为那是张拍的非常好的摄影作品，你知道吧？啊， uh, 啊，然后这个时候，能，我们能深刻的意识到这个，就是在他跟新海诚跟这个老的这一批这个电影人之间的巨大的优势，是他追追求极即时的，你，对你成色也好，也好，那肯定都是。那那老片子，他都都烂熟于心的，都是、啊、是的，什么什么那个什么宫崎骏啊，什么《鸭井守》啊，都都倍儿经典啊，都倍儿熟。但是那些老一辈人都没有金夏成这个画画景的能力。Uh huh. 嗯哼。然后当时就跟我那个跟程四儿就聊，这个人的景画特别好，而且他的曲子的声音叙事怎么怎么也特别好。啊、嗯，那看，哎呀，有点东西。这这这导演怎么没？我怎么不知道这人？就那种感觉。啊哈、uh。啊、huh. 嗯。对，然后就那个时候就开始，我当时就就一一一一块一块去扒过这个《秒速五厘米》，他这个作曲和这个这个配那个啥的手法，作曲台词那啥的手法，《秒速五厘米》和《言叶之庭》都是用的那种手法，基本上整个这个片子的节奏是跟着音乐先走，然后音乐推动，音乐推动场景的空间变化，然后最后把音乐撤掉那种感觉。啊，这撤掉也是成立的，对，撤掉也是成立的。就是你故事到那儿了，然后再我在我再去花一点时间去讲这故事，行了，因为他故事本来也就很少嘛
0: 。OK， 你你看，所以这就是所谓商业片和艺术片的这种创作逻辑的。对
1: ，于是你的名字之后就没这些东西了。
0: <笑>对，就李宁名字之后，你看，你阿冯那天还说嘛，说我他之前之前听那个前两部的专辑。就是原声，就<对>是,是都是都是那种照着什么听的，就听 n 遍也不腻的那种。他说一听<对><笑>一一听《灵牙之旅》，他听完了，他他就没有任何印象，就不想再听第二遍或者怎么样。对，就没什么印象
1: 。我看完《灵牙之旅》之后，我只对那噜噜,噜噜噜噜有印象。啊啊，对对对对对。对，别了一点。<笑>我对他的声音和音乐一点印象都没有。呃，
0: 对他没有那个，嗯、比如说那你的名字，我现在。比如说我才看了两遍嘛，然后我也只能记得那个噔噔噔噔噔噔噔噔，那个一直在重复
1: 。你名字那几首歌，我印象都挺深的
0: 。对对，他把他可能他我觉得他强化了这个歌的对对节奏，嗯、或者说他把歌歌词、嗯、歌词当成这个一部分嘛。
1: 对，这这我觉得也就是野野田跟那个天门最大的区别。是是是，嗯那我很熟悉的《秒速五厘米》和《炎炎之庭》，我我那里边所有曲子我都会弹，嗯，非常非常熟，就基本上你就看一遍，对它这里边的音乐这些叙事的这些东西都忘不了，完全忘不了，就是它的主题性，然后包括它那个情绪性非常的强，然后它在牵着画面在走。牵着故事在走，对吧、啊？到你的名字之后，就是完全的商业片那种逻辑了。嗯、<哼>肯定是先把片拍好，再去找配乐去
0: 。对对对对
1: 确实。这个也是没有办法了，这种。对他他，他毕竟他到这个阶段了，他自己也知道，他之前那种做法，叫好不叫座。嗯。啊。然后他后来就是从你的名字开始之后，这种商业片。不过其实他这个。灾难三部曲已经拍完了，我还挺期待他后边会干啥了
0: 。对，好好奇，对我也好奇。但你看他紧赶慢赶的，我因为他也是疫情期间才写了这个计划书嘛，说把这个东西拍了，然后也要花了三年时间，嗯、咔咔咔，也也算是就是致敬嘛。因为疫情过去不是疫情那个大地震过去也是十十年十一二年嘛，就是好像他们就是这种就都有一个。心结就是，你想想从当年那个，你看过《海女》吗？你应该没看过，就是就是,
1: 是
0: 海女》阿妈江，她是，呃，是也是日本当年很有名的，就是一一一二年前后很有名的一个晨间剧，晨间剧你知道，早上七八点钟给主妇看，啊、知,知就然后一、嗯、一集十五分钟，然后一周就比如。一集四十五五分钟长的电视剧，然后拆成、嗯、拆成十分钟一集，然后播五天这样子，然后然后一播播个半年一年，然后那个他的那个曲叫什么就取景不就是故事发生在就日本的那东北嘛东北一区嘛就岩手县那个位置，然后拍着拍着正好探就是这个故事讲着讲着正好讲到这个呃大地震一零年前后可能这个女主想在那边。嗯，做偶像或者怎么样的，然后又结合这个大地震的背景，然后说我们要就这个振兴当地的怎么，然后振兴当地的这个旅游业，或者是有就有,就有日本人一直有这样的一个情怀在，包括他这个这次这个铃芽的这个这个这个、这个、这个年龄也是嘛，说他小时候<对>他他地震的时候说才六七岁，不呃就五六岁，然后我觉得十二年过去了这
1: ，这也是新海城在铃芽里边唯一一个就是把。把这件事讲好了，而且就是达到了他的目标，就是这种战胜灾难的感觉。是是是，啊、嗯，对，战胜灾难跟灾难成功共存，跨过这个心结，这种感觉，
0: 就就向前看吧，嗯、就是不管怎么样，<对>我们要对
1: ，对我们要向前看。这种他不，你的名字之后就其实就是三幺幺大地震之后，他就特别想传达这种情绪，就跟他之前的那些作品都不一样对，嗯嗯，可能这也确实跟他的经历有关系，这块。哎，嗯，采访你自己也说，他后来疫情的时候，啊，疫情不是正好四月份，那个二零二零年四月份的那个紧急事态，紧急事态宣言，嗯，紧急事态宣言之后，他上街一看，啊，樱花又开了，啊，啊，又出现他那种就是大地震之后的那种感觉，我靠，人间已经这么疾苦了，樱花该怎么开还是怎么开啊，又出现那种冲击感。
0: 那这有种那种是日本传统的那种美学嘛，那种什么物物哀物哀美学或者是
1: 有有点那种感觉对物哀美学，哇，就是人间人间都这么惨了，我樱花该怎么开还是怎么开，嗯<对>，就他就觉得这种给他的冲击力非常深，嗯、啊，<对>这也是我就是前几天就是偶然看到的采访上面写的 ，OK。哎，我觉得他应是这个事儿应该已经讲完了，翻篇了，过去不知道他该讲什么了
0: 。对，期待<笑>期待下一下一部导演的新作。哎，我我看他票房好像可以快，快快七个亿了，在在中国。对、嗯。那个在在在,在对在在日本是一百四十三亿日元嘛，我一算是可能七点
1: 五亿，七点五亿不不,不到八个亿嘛，看他这次能不能在海外超过本土。我觉得新海诚现在就是目前最好的动画电影导演。没有之一，商业最成功的没有是，啊、即便即便你的名字《天气之子》以及这个《银牙之旅》，大家可能怎么怎么不喜欢，包括我自己怎么怎么不喜欢，哪哪哪有毛病，他依然是最成功的那个。对，而且你要看产量
0: 嘛，就是看就是，<對>就是以以这二二十<對>年为为单位的话
1: ，对他的商业成绩，你的名字的商业成绩那非常恐非常恐怖啊，排第二现在，啊，第,<二>第一是《鬼灭之刃》，第三是千千《千与千寻》，哎，第二吗？<笑>
0: 第二、嗯，真的、啊？你的名字？你可以搜索。我我搜一下，我搜一下。嗯
1: ，我没记错的话是第二，第一第一是《鬼灭之刃》，第三是千
2: 千《千与千
0: 寻》。有那么高吗？我记得没那么高啊，没、呃、很高。不是，他的它是二百五十点三亿日元，然后《千与千寻》呢，我记得是三百亿。嗯、然后《鬼灭》《鬼灭之刃》超是超了《千语千与千寻》
1: 。啊、哦，那就是他就是第三。对，差不多，差不多。嗯。你看，你就是已经是商业上最成功的，他比细田守刚、冈冈妈这些就是现现役的这些动画导演都成功
0: 。你看嘛，日本方面票房累计至2 5五十、二百五亿日元，为日本历代电影票房第五名，日本国产电影第三名。那那上面就是《千与千寻》和那个《鬼灭之刃》嘛，《鬼灭之刃》那个没办法，那
1: 个是2020年全世界只有这
0: 一部电影。我觉
1: 得，而且我觉得《鬼灭之刃》是应该不属于那个动画电影类型的。啊不不,不当然不了，他这个是粉丝、啊、是是粉丝效应是把对粉丝效应的，他是把 TV 动画剪成了动画电影，不后
0: 来、嗯、后不先先拍的这个，后来剪成了 TV，
1: 后来按、啊、但是他的叙事内容他还是是是是那种逻辑在讲是是是啊，对,对他故事就早就定下来了、啊、那种东西啊是是是，嗯，他跟这种原创动画电影还是有这宫崎骏啊这些人的还是有区别的，确实确实啊。嗯这然后就就就，反正他肯定是现在最成功的这种商业动画、商业动画电影导演了。嗯嗯。嗯嗯，但尽管我们说他现在怎么怎么没有以前好看，或者怎么样怎么样怎么样，我觉得还是水平还是在这儿的。确实，这也是他最开始从那个《法老空》的 OP 开始就积累下来的这种画背景的独树一帜、独树一格的画法，嗯，给他带来的。主要是看那个东西给他带来的优势，嗯，没有人当时就是你的名字火之前，没有人能把这个背景画的这么好，在动画电影里边，大家都是重视动画动作，这也是宫崎骏的长项，其实是啊嗯，对，宫崎骏里边就是他的这种创作理念就是人物，人物和这个动物吧，啊,<笑>啊是是是，就是所有的东西永远在动。那种感觉、啊，对对对，所以宫崎骏一直都瞧不起 TV 动画
0: ，呃，是他他不愿意干这种什么
1: 呃、啊、补帧这种事儿，补帧那个很糙的这种东西。但是新海诚就是思路跟他完全不一样，嗯、新,新海诚的新新海诚的这些片子，他的非常喧宾夺主的就是他的场景，但是场景是不动的，嗯，嗯，就是的场景色彩,、哎、色彩画法。哎，那那那那那，那那那你来锐
0: 评一下新海诚和这个还在画画 EVA 动画时期的那个谁
1: 痞子？哎，小明
0: 。嗯嗯，你你你你你觉得是因为种类的关系没有办法比吗？那毕竟一个是画萝卜的，一个是画蜘蛛。不是
1: ，我觉得是时代的关系
0: 。OK。
1: 时代真的就是时代，安、哎、野秀明跟宫崎骏他们是一挂的啊、哦，是是是，宫崎骏那个那什么金敏，那个那个叫那个那个押井手。嗯，对，这这这几个人是一挂，毕竟他们这帮人年龄也差不多嘛啊，嗯、呃、是是,是、啊，都是七都是六七十朝上啊，差不多，那宫老爷子都八十多，嗯嗯<哼>、啊，这他们是一挂的，这这些人是从啥时候？就是从手绘。纯纯粹的手绘动画，而且是不受 TV 零不受 TV 动画那种空间关系影响的手绘动画出身的，呃、
0: 嗯
1: ，而且直到九十年代才压井手第一个吃螃蟹用剪辑软件，在那之前还都是磁
0: 带不是磁带
1: 物理的剪法啊啊、哦<笑>哦、上剪刀的剪法，<笑>对对对，嗯，对这这就是这么数字化的非常晚，嗯，但是新海诚就是跟他完全不是一个时代的人。新海诚是从玩 3D 建模、玩 CG 开始的，嗯，对。然后虽然他的话也是手画，但是他手画的是场景，他不是不是人物，不是动作。所以直到一直到你的名字，他去招到，其实就是追逐繁星的孩子，招到那个新海，招到那个那个吉卜力的作监之前，嗯，他的片里边都没有什么像样的动作
0: 。OK，、嗯
1: 、对。这个我觉得就是时代，你要跟他，他跟岸野秀明去比的话，他最大的区别就是时代差别。嗯，岸野秀明，你哪怕你放到今天那个、嗯、，EVA 什么先进技术都在用，什么三 D 那个那个什么 e v 操着十几个战舰在那当当武器使那种状态，各种三 D 巨复杂但是就他的创作思路、创作底层核心逻辑还是不一样的，他就还是以动作为主。你无论是机甲的动作还是人的动作为主，啊、嗯，主要是我觉得新海诚那片一直都属于动作，属于一个底底层，属于一个硬件它不是动画的主要部分，是
0: 技术驱动对
1: 。对，它他他,他,他的新海诚的主新海诚画面里的主角永远是那个场景，那个色彩，那个跟谁都不一样的那个色彩。嗯,嗯包括《悬崖之旅》，我不知道你看过，你们有没有注意看片尾？片尾、嗯，他除了挂监督，他还挂的是色是那个啥上色。哦。他自己挂的上色。OK。嗯，上色上色上色总监。啊、嗯，这其他地方只有这两个地方挂他的名字了。哦。你也可以能看出来，清晰的看出来他对哪个事是重视
0: 追追,追求的
1: 。对。动画行业的这些，你看过《白箱》，你应该大概也知道它有哪些，都有哪些工种，对吧？对对对，啊，一，我觉得这也是人跟人不一样，这个区别非常深。你看刚嘛，他是钢铁魔理，故事，钢铁魔理，他是写故事出身的，他就经常挂监督和这个脚本、剧情、脚本啊，
0: 是是那个 course, 系列构成，系列构成
1: ，系列构成，对，系列构成。嗯对，他就经常去挂这些。然后你要是宫崎骏、安野秀明这些人，他基本上都是挂挂原画，挂原画，挂监督，他这原画出身的。是是是啊、嗯，那新海诚就是动不动会去背景色彩上挂。OK， 嗯，你看他，你能看出来这个导演他是擅长哪一块，重视哪一块。嗯,嗯。那刚挖的永远就是故事驱动，那个故事啊。要不就经常有一个非常奇葩的设定，然后又把这个设定里边人物演绎的很
0: <笑>高高达铁血的孤儿，<笑>嗯
1: 、对他也经常演绎的很很很很垃圾、嗯、遇到他不擅长的题材。钢妈其实这两年的动画电影做的挺好的啊、哦，我好像上,刚刚、那个、上一部好像看过，上一部是那个那个猫的面具那个啊，对对对对，还可以，那挺好,、嗯、挺好看的。对对对对，那个然后再之前那个更好看，那个叫。那个叫叫叫叫叫《朝朝闻朝花夕拾》啊、哦，嗯，这这这这他经常起一句长的名字，里边有一花。<笑>行啊，嗯，这他那片挺好看的，那片也是硬件素质非常好啊、嗯，但是就是一眼就能看出来跟新海诚的这些东西不一样。嗯,<哼>嗯这是我我觉得这个点就在这儿吧
0: 。呃，我看看他的这个。刚妈最最新的你说的那个电影叫啥来着？呃
1: ，原作不是？想哭的我戴上了猫的面具，好
0: 像啊对、哦、对、哦哦、对，这个是。然后。
1: 今年过年时候看
0: 的。然后，然后,然后哦，那个，呃，我们仍未知道那天所看见的花的名字。未闻花名。俗俗俗称未闻花名，对。然后，然后。TV。没找啊？那个什么骚乱时节的少女们，不不是。
1: 然后朝花夕拾》啊？那个《朝花夕拾》也是简称。哦
2: 、你
1: 你搜搜。啊、哦，对。真实之泪、龙与虎、花开一缕波都是他。哦 ，OK, okay.、那个那个、对，叫《离别的清晨》、《装饰的约定之花》。我靠，那个、名字真难记。哦，还
0: 有哦，还有哦，还有这个，<笑>就是那个想知道天空有多蓝的人啊，你看过这个吗
1: ？我、哦、看过。哦。讲乐队的是吧？记得。
0: 呃，对，就、嗯、就是一个，嗯、就是就是就是、男主就是第二次初恋嘛，就是十年后的男男主穿越回十年前，大概就是这样的一个感觉
1: 。啊，最、啊、最后、嗯、最后、嗯、那个什么，非常想要大声呼喊。其实他就是刚满，也就是一几年开始，就是大量的去做这个那个啥，那个那个电影了、啊。他对这个 TV 已经没没兴趣了，尤其是在那个铁血失败了之后，他就再铁血，<笑>再也不搞 TV 了。<笑>铁血真难
0: 看，哎、呃，不不不，因为这已经变成梗了，就是大家看玩的是梗，嗯、大家玩大家看的不是故事，<对>哎，笑死了。那他也是因为难看才成梗的呀？啊，是啊，慢慢慢慢的嘛，但是秘秘密弄
1: 一个很奇葩的结局在哪？嗯
0: 、不要停下来呀、啊，嗯
1: ，高达、啊、这几年都很难说。高
0: 达，哎，你看了那个吗？水血腥的魔女，你看了吗
1: ？看
2: 了吗？当然
1: 看了。<笑>我太牛逼了！后边要怎么演？我好好奇啊、哦！哦，这十二什么巨想知道后边会怎么样。<笑>我靠，那个番茄酱太他妈牛逼了！啪！<笑>哦，我我巨想知道《水星的魔女》，好像好像昨天更新了《水星魔女》第二季吗？第二季，<敢><了>赶赶赶紧看，赶紧看！<笑>高达一眼就是四度，我还没看，我下好了还没看。OK。啊！我我巨想知道后边发生了什么！我靠，完全无法想象这个剧情是什
0: 么样的。<笑>哎，你你现在都去哪下？就是统一下批量？你你是你现在用用那个 ？CG r i 啊？啊，不，我我我以为你会用那种那个 RSS， 然后用那个虫是吗？呃，也不算，算算爬虫吧。RSS 就订阅链接，然后再加上那个那个 b e a t t o r r e n t 嘛，然后自动给你下到你的服务器上。我我以为你会这
1: 么干。没有，哎、你下那么多，你就看不过来啊,啊，也是。嗯，你想看哪个下来，个，还是？行，我就是按 A C G I P 经常挂到哪儿，更新啥，更新啥，看见啥想看的就下。嗯，主要很多字幕组会做同一个番的那啥，对对，对会做同一个番的。你要是真用爬虫去下，那几天就给你爬满了，全是没用的东西、啊。嗯，行
0: ，嗯，那今天我们可以先聊到这里，然后下次有有意思的话题再找你来聊。
1: 你看嘛，你你觉得你用来写稿，你对新海城还有什么想知道的东
0: 西？没有，我觉得我大致因为我自己是有一个的大概嘛，然后呢，主要是关于对他的这个作品的艺术类的评价。那么这刚才咱俩聊过了，对吧？然后声、嗯、声音的评价，哦，对对对，关于这个声音的问题，就是说，呃，就我之前是有个暴论的啊，就是呃，嗯、动画导演不爱用那个呃。声就是声成熟的声声优来配主角，他们宁愿说是找那些。就
1: 是、这个事儿，你有没有详细的去研究过、追溯过这个事儿从哪开始的？
0: 我觉得是从新海诚开始的，呃、不是呸，宫宫崎骏<从>开始的，从就从新海城，不就宫崎骏嘛？对，我就说从宫崎骏开始的。嗯、然后呢，我就开始琢磨这个事儿。你看，咱们也是这个做了这么多年声音了，对吧？也不是录录录人声对白，修人声修对白，就从咱们从这个这个这个这个音响监督的这个角度，来考虑这个事儿。呃，一个是，呃，怎么讲？之前看过一个综艺啊，就是。呃，嗯、他们他们去录那个那个那韦玉柜，卡基，他的、嗯、他的这个录了几句对白，然后找了一个人来分析他的频谱，嗯，然后说这个成熟的，就是经过训练的这个声优，他说话的这个这个频谱，他会可能就咬字之间的那个咬字和咬字之间的那个东西，他会他可能会因为经过训练，所以他会微妙的。可能有一些喉音或者怎么样的，就要就是在那个频谱听上听上很舒服，适合
1: 人的听觉习惯
0: ，或听上去很舒服或者怎么样的，就是没
1: 看过你说的研究，但是我觉得应该是很有道理的
0: 。是，我之前在 B 站看这个视频，找不着了，我回头找着发给你看看。然后呢？嗯
1: ，你
0: 说。呃，然后呢，就是你继续来看，那么因为你说咱咱说声优这个事情，他是把呃台词，就是说咱说演员声台形表台词这个能力练到一练<对>到一百分，对吧？但是呢，你对一个对一个呃演员对一个 actor 而言，他可能呃要叫均衡发展，对吧？声音你我我形形态表演，然后面这个这个面部表情或者是什么演员内心这些东西都都都要有，就是更全面的东西，动作什么的。那么在这个要求下，在这个培养系统下，我可能呃没有办法成为一个都是一百分的这个边形战士。那我可能各有侧重，比如说有的演员他台词好，有的演员他他形体好，对吧？嗯，那也就平均可能，比如说一般的演员，就是大概60在70分的这个这个台词台词这个表演。那我觉得就是说，呃，就是这暴论啊，这个呃，可能是呃，动画导演就是你电影看多了，或者说你电影你想你做这种连续的这种影像做多了之后，他。不愿意不愿意要这种哈、啊，听上去和电视就为了和电视动画，可能是刻意的做一点歌袭，或者是就不想听那种看着就就是很成熟，意味着就打引号的油嘛，对吧？
1: 对，就是他不想。我觉得吧，嗯<不>嗯，我、嗯、我也看过一些研究采访对这个事儿的理解啊，嗯，是这样的，首先 TV 动画它的原作是什么 ？TV 动画原作是轻小说，是然后这个漫画这些东西，这东西都是很夸张的，对。所以说，他基于这套工业体系训练出来的声优，他天生就是很夸张的那个演绎手法。对对。对然后用宫崎骏的话讲，就是这些人说话跟鸡叫一样。这这<笑>原话啊，这是。嗯嗯嗯嗯。对，但是呢，这种东西，他这种确实更适合你说这个动画这种比较夸张的这些设定嘛，奇幻的动作表现。这种情况下，嗯、人的情绪是很激烈的，不像人的日常生活，像电视剧一样是比它更平一些。对对对，啊就是、人的日常，对，所以说就是说我大概知道宫崎骏这么那一伐老的人为什么喜欢用平民去做，但是我觉得，嗯，我能理解，但我不能接受，我觉得这个就是很难听。嗯，啊。呃，新海城没有这个偏见啊。新海城他星之声那个秒速五厘米、云之彼端没有用大声优，纯粹是用不起的。啊，是，他说这个是一个很现实，自己说，对对对，肯定是用不起
0: 。那那当然，那当然。然后你看，比如说，呃，就咱咱都看过那个纪录片嘛，就是呃，暗夜玄明去试镜那个那个那个起风了，然后好像他一说话，他一说话，然后两个老头子，哇，太好了，就是他了，就是他了，就太合适了
1: 。宫崎骏宫崎骏不是站到棚里边啊，对呀。我操，这人找谁来配了？找暗夜吧，暗夜来配吧。对，就是那种，嗯，我是不喜欢这种的，我觉得还是。专业的事儿，专业的来干。嗯，你真的要用，你做动画片你该用声优就应该用声优去做。但是确实啊，动画电影比起这个，它因为它时间更短，篇幅更短，它需要在更长时间塑造一个更圆满的这个故事形象。而且动画电影一般，它在这个故事上比 TV 动画其实更考究一些。嗯，是的，是的所以说你。请了一个专业素质很好的人，但他不一定要用他那些专业素质去演啊、哦。当然，当然，嗯，比如说那个《炎叶之庭》里边，华泽香菜演的女主啊，是
0: ，呃，我觉得香菜也是香菜和那个神神木龙之些人。那片你，嗯
1: 、对你那个片你其实感觉不出来香菜是香菜。对，嗯，对你这个之前在看什么什么,什么《花物语》啦啊，那些就是香菜香菜香菜发迹的那些片子，跟他那些。刻板的香菜的声音印象在其实是差别非常大的。当然，你你你、嗯、要去演绎一个全新的、嗯嗯嗯、不太常见的人物形象，就是进动画电影里边用的人物形象，就是跟 TV 里边差别挺大的，还是更严肃一些。其实
0: ，就我后来，因为我是就咱当时不是看那个《普罗米亚》吗？就我看完了，我一看那个那个那个那个那个美团，是我买买票，我看那个演职员表嘛，一看，哎，那个反派是那个谁？<对>是那个芥雅人，你知道芥雅人吗？半泽直树。知道、啊。演员。<笑>我、啊、对、啊、我都惊了，我说我可他配的，我他妈他妈，这<笑>完全就是不不是没没没有把他这是就没、嗯、没有往这方面联想，我还在想着谁、嗯、这个好说吧，我
1: 觉得这个东西动画电影就是介于这个。他在介于 TV 动画和这个真人的说话之间，嗯，它没有 TV 那么计较。是啊、呃，又没有人那么平铺直叙的说说大白话
0: 。但是，嗯,嗯，就咱反过来，好像，呃，就是说，在动画电影里，就面向院线、面向商业市场的动画电影里启用，呃，演员这种商业属性很强的演员来进行配音，那么好像站在一个呃普通观众的角度，好像很自然的会认为说，这是为了。呃、嗯，吸引客人来嘛，对，嗯，吸引这，我我看上有必要说的，对吧？对。然后有道理啊，是有道理，就你你不能排除这个事儿。那么肯定就是，比如说在去这个采访监督的时候，说导演你是怎么想的啊？这个啊，这个 producer 让我这么干的，觉得这样会吸引这个年轻人来干，<笑>对吧？不能这么说，对啊，他有时候有时候也不能这么说。但虽然可能道理是有一定的道理，那么你选角，你可能我就是听了觉得，比如说那《天气之子》那个那个那个那个大叔。我就是觉得小丽群合适、嗯，那么和小丽群这个人有没有名不一定有关有关系，嗯
1: ，
0: 对吧？但是这这但是那个
1: 你,你演员的这个声音曝光率肯定比一般老百姓要高很多。对呀、啊。然后这个、这,这些导演自己也能想起来。然
0: 然后然后,然后那个你比如说那个继续他那个呃大叔他的那个呃侄女不是侄女吧？就是就是和他一起就干活的那那那个、那个、那个大姐姐。啊，然后那个大姐姐的配音是本田翼，本田翼也是一个，就是嗯、呃，可以说知道呃
1: ，这些人我都认
0: 识呃，对，因为我我天天我我我跟苏春在在群里喷喷嘛，然后这是一个、嗯、呃，本田翼是一个什么样的人呢？就是在我看来是一个演技一般，但是很能来事儿的那种，就是他现在他他他的标签是一个呃喜欢二次元的宅男女演员，呃，不是就死宅女演员。<笑>就是就是就是他，就他的就嗯、呃，怎么讲？呃，他在就他就是就是什么工作是工作，生活是生活<笑>啊对啊。然后他在 B 站有不是 B 站 YouTube， 他是他他是有账号的账号的，并且他他的内容可能还就比较比较比较比较妹宅向，比较,比较,比,较,比,较比较死宅向，然后然后可能还挺火的，嗯、可能还挺火的。然后据说他打打游戏，然后找了个有钱的男，就是富二代，<笑>靠打游戏认识的，<笑>
1: 牛逼啊，哦、牛逼吧，牛逼，嗯。哎，嗯、你看，我就差富二代了哎
0: 。<笑>哎，没事，不不，不过不过你有猫，你我听到你两只猫的叫声
1: 。反正我一在屋里说话了，我猫就会在屋里乱跑
0: 。OK， 反正对我就是我写在那个大纲里差不多就写写，因为呃，主要是。从艺术上整体的这个特征，对新海诚的这个电影就有些把握。本来我想看看看他的片子的，我这两天，我今天这不，我就下午出门了嘛，我也我也没看成。嗯、然后，然后昨天乱七八糟的事儿，哎，这
1: 两天也没法儿。你有空呢可以看看，尤其是有些那个什么追逐繁星的孩子这种，不是很好看，啊、但是对他影响很深的片子。我下了，我
0: 我一会儿研究研究。<对><笑>
1: 不是很好看，行、啊。然后《银之彼端》约定的地方，这这种片你都可以看看。行，《银之彼端》就是除了画质不好以外，我觉得它跟《秒速五厘米》画的真的很像。OK， 嗯
0: ，行，那就今天谢谢你来跟我聊这个，<笑>然后感谢大家收听，我们下次再见。嗯
2: ，拜拜。何をしなれば心は許されるの？どれほどの痛みならばもう一度君に会えるわ。One more time。季節を移ろわないで。One more time。ふざけ合った時間。違う時はいつも僕が先に折れたね。わがままな性格がなおさら愛しくさせた。One more chance。記憶に足を取られて。One more chance。次の場所を選べない。いつでも探しているよ。どっかに君の姿を。向かいのホーム、ロジウラの窓、こんなとこにいるはずもないのに。願いがもしも叶うなら、今すぐ君の元へ。できないことはもう何もない。すべてかけて抱きしめて、見せるよ。流すだけなら誰でもいいはずなのに、星が落ちそうな夜だから、自分を偽れないわ。One more time、季節よ、移ろわないで。One more t i m 姿を交差点でも夢の中でもこんなとこにいるはずもないのに奇跡がもしも起こるなら今すぐ君に見せたい新しい朝これからの僕言えなかった。